2: Son las 7 de la mañana con 2 minutos estamos escuchando Hot and Cold de Katy Perry porque hoy está cumpliendo años Katy Perry, qué emoción. Fernanda, lo que, la que tiene los detalles sobre esta información es Fernanda Guzmán que me acompaña el día de hoy
3: en Cabina Fer, qué alegría, oye. ¡Muy buenos días a todos, todas y todos los que nos escuchan! Y sí, hoy es el cumpleaños de Katy Perry, ya se une al cuarto piso de esta vida. ¿Cuarto piso? Ya, sí, ya, 40 años. Quisiera sí. llegar a, esa, a los 40 como yo a los... No sé, así, sí, ya. <risa> que yo de estar así a los 33, amiga, por favor. Y pues Katy Perry es, eh, sin duda, uno de los referentes más grandes de la música pop actualmente, mm. no lo digo por decir, ha vendido 16 millones de álbumes en todo el mundo y 135 millones de sencillos, lo que lo convierte pues, en todo un referente. Sin embargo, un, un caso curioso con Katy Perry es que es la siempre nominada, nunca ganadora, es la Leonardo DiCaprio de no los me diga. Grammys, por así decirlo. Eso es lo que, bueno, Leonardo ya tiene su, su Oscar, pero... Leonardo eh, ya lo Sí, pero Katy Perry tiene 13 nominaciones. Y ni un solo premio ¿Qué? hasta este momento Bueno, pero bueno, tiene otras tiempo, cosas ¿no? Todavía
2: eh, tiene, digamos, tiene una carrera ah, por, por delante, sí. lo
3: va a ganar, es una diosa del Olimpo. Diosísima del ah.
4: Olimpo, y
3: no tiene los Grammys, pero sí tiene, por ejemplo, eh, varios discos de Amante, okay. etc. Entonces, tiene una excelente carrera, y muchas felicidades, Katy Perry, que seguro nos estás escuchando en este momento. Ah.
2: Felicidades a Katy Perry,
3: y tenemos mucha información el día de hoy, la verdad que es lamentable
2: lo que está ocurriendo en Guerrero en estos momentos, vimos cómo... Eh, ¿Cómo impactó el huracán Otis categoría 5 antes de lo previsto? O sea, recordemos que este huracán, Fer, lo, lo que no se puede creer es que en ocho horas pasó de huracán categoría 1 a huracán categoría 5. Ahora ya es categoría 2. Es sí. decir, la velocidad con la que ha cambiado se ha, digamos, robustecido y ahora se ha debilitado es realmente una locura, digamos, es, es muy impresionante y las imágenes que nos están llegando desde Guerrero son realmente preocupantes, inundaciones. Mira, fíjate que hoy en la mañana veía veía el tweet, una publicación que puso Carlos Zúñiga, el periodista, el colega Carlos Zúñiga y que decía, "No todos son hoteles, ¿no? Porque en efecto siempre vemos estos videos Solo de los hoteles... Todo lo que se está viralizando ahorita son imágenes de hoteles, claro. En efecto, y él pone unas imágenes de un hospital que son realmente impresionantes. Además sabemos que las grandes consecuencias normalmente son en las zonas bajas, en las casas construidas
3: con otro tipo de materiales, y no estos grandes torres, estos hoteles de cuatro o claro. cinco estrellas, evidentemente. Claro, pero al ser una zona turística tan importante en el país, pues lo, justo lo que, lo que entra en la conversación son... Son estos grandes hoteles y veía un video de cómo se movían los edificios. Parece sí, sí. como como para aterrizarlo en terreno chilango. Es muy parecido a vivir un sismo, la sensación del movimiento con el Uf. viento no en, en, estos, en estos hoteles. No, en estos realmente lugares.
2: impresionante. Y además las comunicaciones, digamos, eh, nadie de las personas que están en Guerrero pueden comunicarse por fuera. Hemos estado buscando a varios colegas que sabemos que están allá, Protección Civil del Estado, y la verdad es que está muy, pero muy difícil... Vamos a hablar de eso y de otras cuestiones también. Tenemos ahí el chismecito de lo que está pasando en el Senado, Fer, porque se ha puesto divertido, la verdad. Un debate intenso el día noche. Con los senadores. <ríe> sí. Bueno, de todo eso y mucho más vamos a hablar, pero eh, antes antes de entrar a los temas, hoy es un día muy, muy particular para todo el equipo de Radio Chilango. Queremos mandarle un abrazo. Muy, muy, pero muy grande a nuestra querida Luisa Cantú. Su padre falleció ayer. Le enviamos nuestro más sentido pésame a ella, a su familia. Te queremos un montón, Luisa. Te mandamos un abrazo grande.
3: Aquí estamos para ti y abrazo, Luisa. Bueno, empezamos con la información.
2: Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Hablamos ya de lo que ocurre con Otis a las... 0 horas con 25 minutos de la noche de tiempo del centro de México. El huracán tocó tierra en Acapulco con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora, rachas de hasta 330 kilómetros. Alcanzó la categoría 5, ya lo decíamos, esta es la máxima categoría, digamos, en la escala Zafir-Simpson, aproximadamente a 90 kilómetros al sur-sureste de Acapulco y a 125 al oeste-suroeste de Punta Maldonado. Los vientos y las lluvias que trajo Otis provocaron daños en buena parte de la costera desde la madrugada. Las comunicaciones, ya lo hablábamos, están completamente caídas. Se reportan dos hospitales inundados, caídas en los techos, inundaciones en la avenida principal, daños materiales en buena parte de los hoteles debido a que los vientos rompieron vidrios, rompieron puertas, parte también de la infraestructura. Hace unos momentos, de hecho, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que Otis se ha debilitado a categoría 2, pero sigue causando destrozos. A ver, está a 100 kilómetros al no noreste de Acapulco, Guerrero. Tiene vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora. Y aquí hay varias cosas que hay que decir. Por un lado... Eh, solo el 10%, el 10% de Acapulco tiene energía eléctrica y imagínense lo que eso significa, digamos, para una ciudad y por otro lado, si hacemos un comparativo con la información que tenemos el último huracán que entró con esa fuerza al puerto de Acapulco fue Paulina en el 97, es decir hace más de 20 años, y no fue categoría 5, eh, fue categoría 4 y tocó tierra el 8 de octubre y en ese entonces produjo el equivalente a tres meses de lluvia en tan solo unas horas, y Fer aquí y lo importante es, nunca sabemos de las consecuencias de un fenómeno como este hasta varias horas después de que toca tierra. Lo sabemos muy bien y como ya lo decías, lo podemos hacer, digamos, un símil con, con los terremotos en el momento del impacto, en el momento de la emergencia. Tenemos solo información coyuntural, algunos videos, algunos testimonios. Después vemos la dimensión.
3: Sí, todavía queda esperar el recuento de los daños, a ver qué, a qué magnitud llegó Otis. Hablábamos un poco, hablabas un poco sobre estos otros fenómenos que se han presentado en estas temporadas. La temporada de huracanes uh -huh. siempre es devastadora, uh -huh. pero particularmente este año está presentando intensidades mucho más fuera de lo normal, ¿no? De eso, de eso también vamos a hablar al rato con un especialista, pero hay que estar muy pendientes eh, seguir las personas que estén en las zonas de, de riesgo protección, tienen protección civil sobre todo claro, eso es muy importante ¿no? tienen que seguir las indicaciones de las autoridades eh, ya veremos estaremos viendo a lo largo del día qué indicaciones dan desde protección civil y también desde el ejército de México para ver cómo podemos eh, eh, protegernos en este, en, en este contexto
2: en efecto Fer y tenemos también más información yo le hablábamos del Senado qué ocurrió cuéntanos
3: pues anoche los trabajadores del Poder Judicial acordaron extender el paro de labores porque eh, la gran noticia nacional es que... Eh, se aprobó ya, después de lo que fue un largo estir y afloje, se aprobó ya la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, con 67 votos a favor, 48 en contra y 0 abstenciones. El dictamen de reforma eh, el dictamen reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y mediante esto se prohibirá la creación y operación de mecanismos mercantiles, con lo que se disuelve la posibilidad de contar con los fideicomisos por más de 15 millones de pesos. Eh, entre los instrumentos en los que se refiere el proyecto seis pertenecen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales se enfocan en el diseño y elaboración de programas para la impartición de justicia, administración de remances presupuestales, divulgación de resoluciones, apoyo médico a servidores públicos, lo cual ha sido uno de los puntos como más controversiales y el pago de pensiones a mandos y medios y personal operativo, que es digamos el, el punto que más eh, pone bajo la mira la oposición posición en, en torno a los derechos laborales alcanzados. Perfecto, y, y, y todas las críticas que se han suscitado
2: no a partir de, de ese punto particular. Fer.
3: Claro, y ha, han sido debates, llevamos ya unas dos, tres semanas con, con debates prolongados sobre esto. Digamos que lo que podría ser la sorpresa uh -huh. es que desde la banca de Morena, Sánchez Cordero, la, eh, la senadora y expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifestó su voto en contra de la desaparición de estos 13, de los 14 fideicomisos y en contra, digamos, de lo que propone su partido y a través de un discurso aseguró que su intención es defender a los trabajadores del Poder Judicial ante la posible eliminación de estos fideicomisos que, dice ella, forman parte de sus conquistas laborales. ¿Te parece si escuchamos un poco de lo que dijo anoche?
5: Venga. Vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus conquistas laborales. Que quede claro, no he venido a proteger algún tema de interés particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Bueno, ahí le escuchábamos a la senadora Sánchez Cordero, Ruda, decía, hay días en la vida de una persona que uno tiene que definirse, me hizo acordar hasta a Borges, se puso hasta, hasta, <risa> y hasta y poética este la Es situación, uno oye. de esos
3: momentos. <risa> sí, 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 sí. En
2: efecto, bueno, ahí lo que pasaba en el Senado, una parte de lo que pasaba en el Senado, Fer, porque también hay que hablar, bueno, seguir hablando de las consecuencias de esta posible extinción de los fideicomisos, particularmente en relación con las movilizaciones, hemos visto marchas, bloqueos durante los últimos días, y parece que hoy no va a ser la excepción, porque los trabajadores del Poder Judicial acordaron extender este paro de labores hasta el domingo 29 de octubre, esto luego de que el Senado de la República, ya lo decíamos, aprobó la extinción de 13 de los 14. 14 fideicomisos. Lo informaron en un comunicado, además describieron en asamblea plenaria extraordinaria urgente celebrada ayer vía Zoom, se tomó la decisión de continuar con este paro. Recordemos que inició el 19, es de todas las secciones sindicales y continuará en principio hasta el próximo domingo 29 de octubre. Lo anterior señalaron sin perjuicio de que los trabajadores que quieran, que quieran, que deseen continuar con su actividad, lo pueden hacer en respeto a su voluntad y su individualidad.
3: Incluso se habló de poder extender este paro hasta noviembre, entonces tendríamos que estar muy pendientes a ver de cómo se va desarrollando la situación de las manifestaciones de, de estos trabajadores. En efecto, a pendientes con eso y qué más está ocurriendo. Bueno, los maestros ya liberaron la Cámara de Diputados. Eh, durante la tarde de ayer, los eh, profesores de Educación Media Superior liberaron por fin los accesos de la Cámara de Diputados luego de que pactaron una reunión con representantes de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El encuentro será el día de hoy en la sede de la SEP a las 7 de la tarde-noche y también se reunirán con los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara Baja. La diputada Flora Tanias Cruz Santos. Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados anunció el acuerdo y aseguró que el encuentro, perdón, y aseguró que la Secretaría de Hacienda decidirá si toman en cuenta las peticiones del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior. Así las cosas. Así las cosas. Hablaremos de esto más adelante, por cierto, con el
2: senador por Morena, con César Cravioto, hablaremos de presupuesto, de fideicomisos, de todo, un poco. Pero también tenemos que hablar de lo que ocurre aquí en la capital. Lo, lo platicábamos ayer, Fer, al, estábamos cerrando casi el espacio cuando nos enteramos de esta explosión brutal por acumulación de gas. Eh, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que derivado de esta explosión en un domicilio en la colonia La Pastora, en la alcaldía Gustavo Madero, una persona resultó lesionada y 15 inmuebles, 15 casas resultaron... Con afectaciones aquí podemos escuchar a una de las vecinas al ser entrevistadas poquitos momentos, poquitos minutos después del percance. Escuchamos.
1: Ay, pues es que estábamos dormidos cuando, cuando eh, oí un trueno bien feo y empezaron a mis vidrios y ya salimos afuera y ya. Casa ya estaba toda. Acá.
3: Vaya forma de despertar esa. No, qué brutalidad, qué
2: brutalidad lo que veíamos ayer. Un tema al que le tenemos que entrar, Fer, sin lugar a dudas, la acumulación de gas que deja tantos accidentes en esta capital. A ver, ¿de quién es la responsabilidad? Independientemente, obviamente, de, de las acciones individuales, ¿no? Pero ¿quién tiene que checar eso? ¿Quién es el responsable? ¿A quién hay que acudir? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto tiempo? Es decir, hay tanto de qué hablar en ese sentido. Y justamente creo que este caso nos sirve de ejemplo, ¿no? Ayer las unidades de emergencia indicaron que la persona lesionada... Se llama Moisés Vargas Arias, tiene 47 años y acudió al hospital de Ticomán. El diagnóstico inicial fue quemaduras en 20% de su cuerpo. La dependencia precisó que las afectaciones se registraron principalmente en cristales y no advirtió de algún riesgo estructural, digamos, ya en el edificio. La Fiscalía General de Justicia Capitalina llevará a cabo una extensa investigación para... Justamente saber un poquito más de detalles sobre esta explosión. Además, los peritos en evaluación establecerán los daños y el posible monto de las afectaciones.
3: Así es, y en un tema que le hemos estado dando seguimiento ya desde hace un rato que es todo lo que relacionado con la paridad de género para las próximas elecciones el Instituto Nacional Electoral avaló el día de ayer la paridad de género ya por fin en las candidaturas del próximo año, con lo que los partidos deberán postular al menos a cinco mujeres en las nueve entidades que tendrán elecciones para gobernatura y también para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México el próximo año. En la sesión extraordinaria, el Consejo General eh, la votación para la aprobación fue unánime, por lo que el acuerdo se avaló sin mayor discusión luego del tropiezo de la sesión del jueves pasado, en donde cuando el proyecto se, se desechó pues generó allí varias polémica ¿no? ahora oficialmente los partidos políticos deberán postular al menos a cinco mujeres, le, les comentábamos en estas nueve entidades y de eso también estaremos hablando todavía en estos micrófonos en efecto, porque la mayoría de los
2: partidos políticos, y los hombres en los partidos políticos, no estaban muy contentos, Ferga con esta resolución, con este proyecto. ¡Qué sorpresa! ¡Exacto! ¡Qué sorpresa! Dijo nadie nunca. Nos vamos con otros temas. Las autoridades capitalinas han detectado que se han utilizado documentos apócrifos para iniciar juicios con el fin de despojar a mujeres, adultos mayores de sus propiedades. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Capital señala que detrás de alguno de estos despojos están grupos criminales que se hacen pasar por asociaciones sociales. En entrevista el presidente del organismo, Salvador Guerrero Ochi pres informó que las investigaciones revelan que estamos hablando de una red delictiva y que incluso existe participación de notarios y de autoridades capitalinas. Las alcaldías que más denuncias concentran son Iztapalapa, Tláhuac, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero. Según datos de la Fiscalía Capitalina, de enero a septiembre del 2023 se registraron 2.982
3: despojos. Gravísimo ese tema. Eh, ayer, eh, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo que ya se están realizando las encuestas para definir a las y los candidatos para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y también de las ocho gobernaturas que se disputarán el próximo año. Adelantó que los resultados se darán a conocer ya el próximo lunes 30 de octubre a través de nueve conferencias de prensa separadas, una por cada entidad en disputa. Eh, el líder morenista explicó que antes de dar a conocer los resultados a los medios, van a citar a y los aspirantes para informar desde los resultados de las encuestas que están en curso en este momento. Eh, respecto al tema que ya comentábamos de la paridad de género, Mario Delgado explicó que están a favor desde Morena del acuerdo que recién emitió el INE para postular cinco mujeres y cuatro hombres, mismos que saldrán por los resultados de las encuestas. Escuchémoslo en voz de Mario Delgado.
6: Nosotros estamos de acuerdo en el tema de paridad de género. Nosotros no nos vamos a impugnar. Somos el único partido que ha propuesto más candidatas que candidatos en la elección a gobernador o gobernadora. Nosotros estamos listos para tener eh, cinco mujeres candidatas, tenemos perfiles competitivos y serán las encuestas, será la gente la que defina eh, dónde irá hombre y dónde irá mujer.
0: Última hora
2: 7 de la mañana, 22 minutos, hablábamos ya Fer sobre lo que está ocurriendo en Guerrero sobre el impacto de Otis que impactó como categoría 5 a las 12 de la noche con 25 minutos aproximadamente y eh, nos vamos a ir hasta allá justamente vamos a revisar la información directamente con Alejandro Ortiz, periodista en Guerrero, Alejandro de verdad te agradecemos muchísimo que nos tomes la llamada a esta hora, sabemos que las comunicaciones son realmente difíciles, así que muchísimas gracias, buen día
7: Hola, gracias Luciana Fernanda. Buen día, buen día a todo su auditorio. Eh, efectivamente, hay una situación muy grave actualmente en el tema de comunicación pero no únicamente en eso, sino también en las afectaciones, que de manera preliminar te puedo comentar que sería el puerto de Acapulco, el municipio con más daños debido al impacto como huracán categoría 5 de Otis, este fenómeno que en menos de 12 horas evolucionó de tormenta tropical a huracán categoría 5 uh -huh. y que pegó, como ya lo comentas, a las 12.25 de la mañana en el municipio porteño. De manera preliminar, hasta antes de las 3 de la mañana que fue, cuando eh, se cortó totalmente la comunicación con aquel municipio emblemático en el estado de Guerrero, te puedo señalar que hay encharcamientos, eh, hay derribo de árboles, postes de luz, antenas de telefonía, eh, algunas viviendas colapsaron, se inundaron, hay también techos de viviendas, cuartos de hoteles tuvieron que ser desalojados y sus huéspedes, los turistas tuvieron que ser ubicados en refugios temporales, eh, dos hospitales, el otro posiblemente los más importantes del puerto de Acapulco, el Instituto Mexicano de Seguro Social y el Hospital General que se ubica en Ciudad Renacimiento, se eh, representaron inundaciones y fueron difundidas a través de videos en redes sociales. Hasta hace una hora todavía uh, era muy complicado la comunicación para el puerto de Acapulco, pero ya ha comenzado a restablecerse en algunas zonas, aunque es todavía muy poca y es de manera intermitente. Ya es categoría 2 eh, el huracán Otis y se dirige hacia los municipios de la Costa Grande, en el estado de Guerrero, representando aún un peligro, sobre todo para las zonas altas en, en los municipios. Fernanda
8: Luciana.
3: Gracias Alejandro, eh, tenemos hasta el momento ya reportes de, de personas heridas, eh, lesionadas
7: Hasta antes de las 3 de la mañana, insisto, porque es la última ocasión que se tuvo oficialmente comunicación con autoridades que estaban en el lugar No se había reportado pérdidas humanas o personas lesionadas, únicamente eh, pues lo que ya se ha comentado anteriormente
2: Alejandro, cuéntanos de tu situación. Nos, nos habían comentado que te tuviste que mover incluso de Acapulco porque no había forma de comunicarse con el exterior. ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Fue fácil, fue difícil moverte adentro de Guerrero? Me imagino que la situación es, digamos, compleja.
7: Mira, como había ya la alerta sobre esta situación y previniendo precisamente eh, el tema de comunicación, tuvimos oportunidad de movernos desde horas antes de, eh, de, de que tocara tierra, uh -huh. así que no fue tan complicado. Ahorita nos encontramos a 105 kilómetros de Acapulco. E incluso en esta zona, que ya es parte de la región centro del estado de Guerrero, ya comienzan a haber afectaciones también en comunicación, poco a poco eh, algunas redes de telefonía empiezan a fallar en algunas regiones, algunas zonas de esta región en el estado de Guerrero, pero únicamente se han presentado lluvias y algunas rachas de viento menores que no han causado daños importantes.
2: Pues Alejandro, te agradecemos inmensamente estos minutos de plática. Si nos lo permites, dejamos abierta la comunicación. Eh, muchísimas gracias, de verdad, por tu reporte.
7: Muy buenos días, Fernando Lucena.
2: Muy buenos días. Desde la redacción
0: de
3: Que Chilangos Pasa. Estamos de vuelta en Que Chilangos Pasa y hablando del metro, el día de ayer sucedió un percance poco, poco usual
0: y aquí está Gloria Hernández que nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás Gloria? Bienvenida. Muchas, muchas, muchas gracias querida Fer y también Luciana por tenerme ahora en este espacio y hablando de... Ya ven de... más seguido, ¡Híjole! ¿no? Sí. Ay, sale, Siempre andamos aquí en la producción. <risa> <risa> ahora sí que acompañando la cenora bien temprano también. Ay, sí. este Y un abrazo a nuestra queridísima Luisa y pues tristemente otro incidente en el metro de la Ciudad de México. Creo que todas hemos usado la línea naranja y sabemos que es una no solo pues de las más usadas, sino que además tiene las escaleras más largas de las sí. que son muchísimo más escalones. Y ayer hubo un incidente justamente en el metro Polanco, una de estas estaciones justo en Barranca del Muerto, desde Barranca del Muerto hasta el Rosario, esta línea 7 así mejor conocida y siete mujeres resultaron lesionadas luego de caer de la escalera en la estación Polanco, ahí se veían algunas fotografías tristemente afortunadamente fueron trasladadas al hospital San Angelín en la alcaldía Cuauhtémoc donde cinco ya fueron dadas de alta y dos más permanecerán en valoración hasta la noche, bueno hasta la noche de ayer parece ser que dentro de todo están bien, pero bueno, de inicio los usuarios reportaron una falla en las escaleras y debido a eso fue que se provocó el colapso y el accidente, ¿no? Eh, también ya salió el comunicado del sistema de transporte colectivo Metro, en el cual informaron que luego de que se realizaron las pruebas, la escalera fue puesta en marcha y parece ser que todo funcionaba correctamente. Es que ahí vienen las versiones que uno no entiende,
2: ¿no? Porque digamos los usuarios, las usuarias dicen oigan, hubo una falla, los vemos en el piso las fotos que decías, ¿no? Están así como como tirados en el piso hasta con el celular marcando. Sí. Por otro lado, el metro dice, no es nuestro problema, parece que alguien dolosamente aplicó el botón de, de que se pare... Pero también dicen que no van a abrir la escalera, verdad? Que van a hacer unas
0: valoraciones posteriores. Entonces, exacto. Ya, que... hay, ahora sí que ya, güey. ¿no? Además todo <risa> lo que conlleva después eh, que una sola escalera no funcione, sabemos el tráfico de gente que Absoluto. se hace y la acumulación. Especialmente en esa línea. Exactamente. Sí, desde el anterior, no, este auditorio también sucede exacto. lo mismo. Varias. Y bueno, eh, tenemos aquí a José Antonio Ontivero, supervisor de mantenimiento de escaleras eléctricas, quien nos habla del incidente justamente.
8: Bueno, ahorita en la revisión de la, de la escalera, lo que observamos fue que este, estaba accionada una seguridad de paro de emergencia. Eso provocó la que la escalera se detuviera, pero como venía totalmente llena, y bueno, al, al ser así tan de forma repentina, eh, lógicamente algunos usuarios pierden el, el equilibrio y cayeron en la parte inferior.
0: El metro también investigará si existió alguna acción premeditada, como bien lo comentan, y en cuyo caso será consignada ante las autoridades correspondientes. Además, señaló que estaban botadas unas pastillas fusibles de uno de los contactos internos de la escalera, indicador que, pues bueno, fue justamente accionado con el botón a la hora del paro de la escalera. Y en el sitio, el personal de protección civil y gestión integral de riesgos, así como de seguridad industrial e higiene, ayudaron a las personas lesionadas. Y además se dio aviso a la aseguradora contratada, quien por supuesto se hará cargo de manera inmediata de la atención. Bueno, este metro capitalino que la verdad un día sí al otro también.
2: Qué bueno, digamos, qué bueno que no no pasó a mayores. Decía ya que cinco de las mujeres ya fueron dadas de alta, dos quedaron para valoración. Pero ojalá que se llegue ¿no? a la investigación y realmente qué está pasando. Al final, digamos, es normal que haya problemas. El tema es ser transparentes, ser
0: claros y buscar una solución. Claro, y sobre todo mejorar la movilidad dentro sí, de... No, ya no se trata de la movilidad dentro de los vagones, sino de la movilidad de las personas dentro de la propia estación que también siempre tiene pues muchísima afluencia.
3: Claro que sí, a pesar de que hubiera podido ser eh, justamente una persona apretando el botón por las razones que sean uh -huh. eh, es un hecho que las escaleras del metro, sí. no solo en la estación 7 sino en general siempre tienen constantes problemas entonces pues estaremos checando qué, qué más sucede con estas personas que resultaron heridas y que, esperando que no se vuelva a repetir. Gracias, Gloria, por, por contarnos todo lo que pasó. Gracias, Fer. Gracias, Lucía. Gracias,
2: Gloria. Qué alegría compartir contigo esta mañana. Qué chilangos
0: pasa ¿Qué? en los medios y en las redes
2: sociales. Momento de revisar lo que ocurre en medios de comunicación y redes sociales. Y el día de hoy tenemos una recomendación auditiva. Déjenme recomendarles el semanario Gato Pardo siempre, la verdad, creo que siempre vale la pena escucharlo, Así pero es. en esta ocasión en particular, ahí Fer está de acuerdo confirma eh, Confirmo Exactamente, esta ocasión en particular Me pareció muy interesante el ejercicio que hicieron Primero porque se hizo en vivo, cosa que no había pasado Lo hicieron directo desde la Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2023 Y por otro lado, el tema y los invitados, las invitadas Valen mucho, pero mucho la, la pena Estuvieron platicando, bueno, Mauricio Montesoca Que es quien lleva el semanario Gato Pardo Pero también la escritora Yasnaya Elena Aguilar Y Juchirap que es una banda que canta en zapoteco eh, y que realmente es muy, pero muy interesante, obviamente desde su música, partiendo de su música, pero también las reflexiones de las que platican en este, en este episodio de podcast. Se habla de la educación, de si la educación, digamos, nos está dando todas las herramientas que necesitamos para enfrentarnos al mundo. Se habla de las lenguas maternas, de la falta digamos de, de acompañamiento que tenemos en ese sentido ¿no? de la falta de, de cómo la educación en realidad muchas veces coarta esa lengua materna en lugar de darnos todas las herramientas en un momento Yasnaya dice algo así como imagínate que tú hablas español y llegas a una escuela y nos te quieren hacer una tarea en ruso ¿No? Pues claro. obviamente no vas a entender nada. Y empiezan los prejuicios, las estigmatizaciones. Entonces la verdad que vale muchísimo la pena desde la FILO 2023, Huchi Rap, la rebeldía en Zapoteco, el semanario Gato Pardo, que como ya lo decíamos, siempre vale la pena. Esta semana un poco más.
3: Y otro de los medios que también son de nuestros consentidos, que siempre vale la pena leer, es Pie de uh -huh. Página. Eh, en ello hoy resalto esta columna escrita por Daliri Oropesa, eh, si, se titula Las resistencias de los pueblos. Y bueno, estamos viviendo muchos tiempos de incertidumbre, de conflictos bélicos importantes. Eh, y, y ella apunta en esta columna que desde Palestina a la selva de la candona, en estos tiempos de guerras que vivimos, los pueblos ponen de frente las posibilidades para resurgir, renacer, resistir, enraizar y germinar la vida en las piedras y ruinas que dejan el genocidio, la narcoviolencia y otros conflictos que hay en el mundo. Entonces, muy interesante punto de vista todo lo que, a pesar del de caos y los terribles crímenes de guerra que están sucediendo, eh, podemos encontrar en la resiliencia de estos pueblos que viven eh, todos estos contextos tan difíciles así que ya está en pie de página les recomiendo las resistencias de los pueblos por Daliri Oropesa Pónganle un ojito ahí
2: y otro ojito a la revista Proceso, estábamos hablando ya de estas, digamos de estas asignaciones que se hicieron en la Comisión Nacional de Búsqueda. Hay una nueva titular, Guadalupe Reyes, Agabuna, Ayer lo platicábamos. Pero publican en proceso, particularmente, Mathieu Turlier. Espero haberlo pronunciado de forma correcta. <risa> estaba publicando una nota muy interesante donde se va hacia la historia, justamente, de, de Teresa Guadalupe Reyes. Y la verdad es que lo que encuentra es muy, pero muy interesante y preocupante, diría yo, ¿no? En principio porque... Digamos, del cargo en el que viene también un cargo público, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación emitió que había un monto por aclarar de más de 561 millones de pesos. ¿No? y eso evidentemente es, es preocupante desde el minuto uno y más cuando estamos hablando de la Comisión Nacional de Búsqueda que es un órgano que debería ser tan importante en un país como este donde hay más de 100.000 personas desaparecidas entonces, digamos, por empezar, eso no y, y segundo, la Auditoría Superior de la Federación también encuentra por ejemplo, que las bases de datos de la coordinación de delegaciones de la Secretaría de Bienestar, de donde viene justamente Guadalupe Reyes, las bases de datos de los servidores de la nación tenían fallas, había RFC que no correspondía Curbs que estaban duplicados claves asociadas a varias personas, entre muchísimas otras cosas incluso trabajadores de la Secretaría de Bienestar que en realidad eran militantes de Morena entonces bueno, a echar un ojo como ya dices esta nota que se publica en proceso, Guadalupe Reyes haga un nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda experiencia en bases de datos a modo, así, así la titularon en proceso y creo que realmente vale la pena echarle un ojo en ese sentido Bueno, son las 7 de la mañana, 39
3: minutos, y tenemos información de transporte, FER. Les contamos que habrá una ampliación de la línea 10 del trolebús que cubrirá las zonas oriente y poniente de la Ciudad de México. La línea 10 del trolebús, como les comentamos, actualmente opera de Acaguantepec. Lo, perdón, lo leí mal, Acahualtepec, hasta Constitución de... Es que hay unas de... palabras que de verdad, o sea... Sí, claro. Lo dice la Argentina acá, que de, qué cosa, <ríe> oigan. Y desde allí hasta Constitución de 1917 en Iztapalapa, este tramo eh, conocido como el trolebús elevado. La, la ampliación de este trole será hasta las estaciones de Mixcoac y Tasqueña, en el metro de la Ciudad de México, para así conectar la zona oriente con el poniente de la capital. Y se prevé que está li, estará lista para el primer, el primer trimestre de 2024, o sea ya prontito según lo que informaron las autoridades operará en su segunda etapa eh, el metro constitución de la línea 8 en la estación Mixcuac de las líneas 7 y 12 del metro, así como a Metro Tasqueña de la línea 2, la ampliación de la línea 10 del trolebus contempla dos rutas hacia Metro Mixcuac, una por eje 8 sur y otra por el eje 8 sur de las torres Andrés Molina y eh, de los ejes eje 7 y 7 a sur, otra ruta será hacia el metros Trasqueña, recorriendo Eje Sur 8, Sur, Vía Láctea y Miramontes. Así que a, allí están las noticias sobre cómo vamos avanzando en términos de movilidad en nuestra ciudad.
0: Pueblo Chico, Ciudad Grande. Un viaje a la riqueza cultural de la Ciudad de México. Con Nelly Segura.
2: Los miércoles siempre estamos de festejo porque Nelly Segura nos visita aquí en la cabina para hablar de Pueblo Chico, Ciudad Grande y nos tiene un temazo el día de hoy, Nelly, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, Lu Luciana, Fer, muy buenos días muy en buenos esta fría días. mañana. Sí, medio sí. lluviosa también, ha estado complicadito, pues. Complicado, complicado el tránsito, por favor. Es momento de aprovechar el home office. <risa> por favor. Quedas no lo en... digas dos veces que, mira, le corras. Quédese en casa si no tiene que salir. Y bueno, ya lo decías, eh, Luciana... Esta, este miércoles vamos a hablar de un tema, de, no dejamos atrás el tema de, de la revisión del de Plan General de Ordenamiento Territorial, sí. el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, pero ahí le quisimos dar un giro a la información y vamos a hablar de lo que hace grande a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, que es, son sus tradiciones, y entonces vamos a hablar de las tradiciones poco conocidas en la ciudad eh, en el Día de Muertos. Excelente, cuéntanos. Con la, con la, con la advertencia de que son muchas más... Uy, solamente es una probadita. Ay, eh, sí. Tuvimos que discriminar sí. muchas, pero claro. bueno, este, vamos a escuchar esta pieza. Ay, a ver.
8: Entierren en mi cuerpo junto a la ventana que mi novia tiene mirando
1: hacia afuera.
4: Jaime murió en junio de 2023. Él era conductor de transporte público en San Lorenzo Acopilco. Este año, su familia celebrará su primer día de muertos. Además de colocar una ofrenda, recibirán cera nueva. Esta tradición con arraigo en este pueblo del poniente de la Ciudad de México consiste en colocar un camino de flor de Cempasúchil en la puerta de la Casa del Difunto para que los vecinos y amigos lleguen y ofrezcan a la familia veladoras para alumbrar su camino. Se cree que al ser el primer año que recorrerá esta senda entre nuestro mundo y el mundo de los muertos se podría perder y por ello la comunidad contribuye a iluminarlo. A cambio, la familia le da su buen itacate de mole y arroz. Así lo explica Gabriela Ortega, pobladora originaria.
0: Bueno, aquí en Acopilco, pues sí es muy importante porque pues es una tradición de muchísimos años y obviamente pues la gente está acostumbrada a que el día primero se tiene que entregar. Las personas que llegan a entregar una cera se les da, se les proporciona alimentos, se les da de comer o a su vez se les entrega igual comida para que se la lleven. Eh, entre otras cosas, no, la, eso ya depende de cada de cada hogar y cómo reciban a sus muertos.
4: En los pueblos de Xochimilco, particularmente en San Mateo Jalpa, la comunidad inicia la preparación de las ofrendas en mayo o junio, cuando se realizan las flores de cempasúchil de papel y las calaveras que se utilizan en la mega ofrenda que se instala en la Casa de Cultura. En este pueblo, en las casas se hace la ofrenda tradicional, pero se enriquece con un almuerzo especial para los difuntos que se disfruta en el panteón. Así nos explica la señora Cristina Sánchez. Vamos a
9: velar en nuestros difuntos, desde la mañana muy temprano nos llevamos nuestro desayuno, nuestros tamales, nuestro atole o café. Allá desayunamos, estamos des alumbrando desde las seis de la mañana, ponemos nuestras cera, las prendemos
10: y le convidamos a, nuestro difunta, a nuestros difuntitos de, de nuestra comida. <música> San Antonio
4: Tecómitl se celebra adornando las tumbas del panteón con esculturas esculpidas con lodo y decoradas con acerrín y flores. Escuchemos a Pedro Guerrero, poblador originario de
0: Tecómitl sí, para nuestros pueblos honrar la memoria de nuestros antepasados es muy importante y para ello hacemos nuestras esculturas en los sepulcros y, y para ello se inicia la preparación de nuestro de esto, pues unos 15 días antes para, para que la tierra esté lista y se pueda moldear con agua, después se decora y se pinta con la serrín para, para nosotros es muy importante que, que se pre, preserve que los más pequeños aprendan también, que esta es nuestra forma
8: de mantener nuestras raíces nuestras tradiciones De acuerdo. Con...
4: María Angélica Galicia Gordillo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es imposible negar que esta festividad en urbes como la Ciudad de México ha cambiado en los últimos años. Las ofrendas son cada vez de menor tamaño y se han incorporado nuevos elementos que se sustituyen a lo natural, como el papel picado que ahora es de plástico, por ejemplo. Así lo recuerda la señora Esther Miranda Segura. Cuando eras
5: niña, ¿cómo adornaban las tumbas? Arreglaban las tumbas con hundro, las adornábamos con hundro. Y luego sus, sus flores y
10: al último su velador y ahí estábamos hasta que ya se hacía noche. Ya nos veníamos ya y se veía, los, se veía el panteón bien bonito con muchas benditas en los sepulcros.
4: Que
7: entierren mi
4: cuerpo. Pese a ello, las tradiciones continúan vivas, sobre todo en los pueblos originarios. Nuestros abuelos contaban que la muerte significa alegría, trascendencia y regresar al lugar del origen. El cuerpo se desintegra, pero el espíritu vive por toda la eternidad. A Yaotécatl, nativo de Azcapotzalco, perteneciente a la tribu tapaneca. Esto fue A Pueblo Chico, Ciudad Grande, con Eli Segura.
1: Para cuando
8: muera, quiero que mi tumba, que mi tumba vuela y vuela primavera.
2: Qué interesante Nelly lo que nos presentas cada semana, la verdad que... Y además, auditivamente
3: es, es, es un, muy linda pieza. ¿Verdad?
10: Uh -huh.
4: Es muy enriquecedor escuchar a nuestros a nuestros abuelos, a nuestros Ajá. ancianos y que nos cuenten de estas tradiciones. Es muy importante recordar que no solamente el cambio en el uso de los materiales para las ofrendas las ponen en riesgo, sino también, bueno, la apropiación cultural. Entonces, bueno, la recomendación es que si, si vamos a, a visitar a los pueblos originarios en estas fechas, que es la celebración más grande para, para muchos de ellos, uh -huh. bueno, pues hacerlo con mucho respeto, sí. darnos el tiempo de conocerlos, de entender sus... Eh, su manera de, de ver la vida y, mm -hmm. y bueno, de, de, de escucharlos, no simplemente de ir a hacer una visita turística, digamos. Uy. Esa es la mejor manera de respetarlos. Absolutamente, digamos, hay dos, hay dos temas que me parecen muy interesantes que tocabas en la pieza, el
2: primero tiene que ver como cómo han cambiado independientemente eh, los tiempos, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que hacíamos hace 10, 20 años que lo que se hace hoy en día, y otra de las cosas interesantes y ya lo hemos platicado en este espacio, Nelly, tiene que ver con los pueblos originarios dentro de la ciudad, ¿no? O sea, en algún momento dentro de la producción decíamos esto también es esto también es Ciudad de
4: México. Oigan. Así es, también somos chilangos ¿no? Ajá, pueblos. Exacto, exacto. Y bueno, celebrar, parecería que que estamos hablando de algún lugar en Oaxaca, pero no, uh -huh. es aquí en Milpalta Tal y podemos cual. visitarlo, además está, está al alcance, nos permiten entrar a estas tradiciones, entonces pues la invitación está hecha y a celebrar a nuestros difuntos.
3: Excelente Nelly, decías que hay cosas que se quedaron fuera de la pieza y que hay muchísimas más que deben ser habladas, ¿en dónde podemos encontrarte para saber más de esto y de otros temas?
4: Bueno, pues en las redes sociales de Que Chilangos Pasa, en las redes sociales de Chilango Radio y en las mías personales, Nelly se Segura1, Nelly con doble L Y y con uno con número. Buenísimo, ahí te vamos a estar leyendo,
2: Nelly Segura1 entonces. Así es. Y arroba que chilangos pasa por supuesto en todas las redes no se olviden, ahí sí. <risa> Nelly, quería qué alegría saludarte como siempre, muchísimas gracias por toda muchas, la información y, y seguimos
4: platicando. Muchas gracias a ustedes y un abrazo a nuestra querida Luisa. Un abrazo Luisa.
1: De los sí, pájaros sí, sí, en sí, Banalaguan, sí, sí, la, la, la mañanera. Quieren
0: prohibirla,
1: imagínense.
2: 7 de la mañana, 48 minutos, eh, hablamos de lo que estaba ocurriendo en la conferencia matutina del presidente López Obrador, aseguró, habló por supuesto de lo que es tema del día de hoy, el huracán que pegó allá en Guerrero y aseguró que ha causado severas afectaciones materiales, principalmente en la Costa Grande de Acapulco, así como de otros municipios de la Franja, señaló. Que hasta el momento, y esto es importante Fer, hablábamos un poco, le preguntabas justamente al corresponsal si se tenía conocimiento de pérdida de vidas humanas, de lesionados, hay dos cosas ahí importantes, la primera es que el presidente aseguró que no tiene conocimiento de pérdidas de vidas humanas, esta es una buena noticia, pero también hay que decirlo, las comunicaciones siguen caídas, sigue muy muy pero muy difícil comunicarse con la gente adentro de Acapulco, particularmente en el puerto de Acapulco, por lo tanto sabemos que poco a poco la información va a ir, eh, digamos, va a ir acercándose a nosotros,
3: eh, es a cuenta gotas lo que sabemos hasta el momento Fer. Así es, y esperemos que cuando finalmente nos empiecen a llegar todo este recuento de los datos, efectivamente las cifras sigan como hasta ahorita, sin eh, pérdidas de vidas humanas ni, ni personas de, lesionadas de gravedad. Eh, en otro tema, también el mandatario federal dijo que es poco usual la rapidez con la que este huracán tomó fuerza. Este es un tema del que vamos a hablar más adelante, Perfect. porque es verdad. Estos fenómenos están siendo muy poco usuales y eh, para eso va, hablaremos con un especialista que nos explique un poco entender qué es lo que está sucediendo actualmente con esto. En efecto, de hecho,
2: ya hay comunicación por parte de la gobernadora, de Evelyn Salgado, escribió en las redes sociales que hay que mantenerse al pendiente, alerta de lo que está ocurriendo en... Ese punto, porque sabemos también que es algo que ocurre mucho después del impacto inicial, a las pocas horas, digamos, la población baja la guardia y ahí viene también parte de los accidentes. Por lo tanto, el tweet particularmente de la gobernadora Evelyn Salgado le pide a los pobladores no bajar la guardia y mantenerse atentos sobre las actualizaciones del huracán Otis, que como ya lo decíamos, es categoría 2. Les, paisanos y Paisanas, dice, les pido no bajar la guardia, sigamos atentos a la información oficial, esto es información de última hora que nos llega justamente desde, desde, directamente desde Guerrero y ya lo escuchábamos también en manos, en, bueno, en voz. De el, el compañero corresponsal que está en Guerrero en este momento las comunicaciones están empezando digamos a restablecer ahí justamente en el puerto de Acapulco que fue por cierto el lugar que ha tenido mayores afectaciones hasta este momento pero es un proceso largo Fer y esto lo vamos a ver con el paso de las horas ya lo decíamos con la información hasta el momento el saldo es blanco en materia humana, no hay lesionados de los que se sepa, no hay pérdida de vidas y esto evidentemente es una gran noticia hasta este momento.
3: Y también hay que tener en cuenta, justo por esto de eh, las complicaciones de la comunicación, si usted que nos escucha tiene familiares que se encuentran en la zona de alto impacto, hay que conservar la calma, sí. eventualmente vamos a poder establecer contacto con las personas que nos preocupan. Así que eso, ya ya están comenzando a restablecerse las comunicaciones Sin embargo, mantengámonos tranquilos Esperando pues las, las mejores noticias
2: Sí, de hecho habían dado unas recomendaciones interesantes Que tenía que ver con el uso de linternas Contener velas a la mano Contener, digamos, alguna mochila de emergencia Y poder resguardar los documentos principales Los importantes en una bolsa de plástico Resguardarse en el lugar de la casa el más seguro y recordar siempre, y parece, digamos, a veces como un poco evidente, pero pasa, pasa mucho en este tipo de, de emergencias, no intentar cruzar ríos, ni arroyos, ni inundaciones, de ninguna manera. Tratar... Y aquí es donde
3: suceden más de los percances de, de pérdidas de vidas humanas en este tipo de, de huracanes. En efecto. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: 7 de la mañana, 58 minutos, gracias por continuar con nosotras aquí en Quechilangos. Pasa momento de irnos al campo político, ya se lo adelantábamos, varios temas están en la Cámara de Senadores, hablamos del presupuesto, de los fideicomisos, etcétera, 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 y por eso agradecemos muchísimo que nos tome la llamada César Cravioto, senador por Morena. Senador, qué gusto saludarlo, muy buen día.
8: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, un saludo a ustedes, a su auditorio. Muchísimo, a la
2: orden. Muchísimas gracias, senador. Sabemos que son, son días complicados de mucho trabajo, así que le agradecemos estos minutos. Preguntarle si le parece bien, antes que nada, del presupuesto 2024. Se ha hablado mucho, ya va en camino de su aprobación. Parecería que no va a haber ningún inconveniente en el camino. Déjeme preguntarle particularmente sobre el tema de la famosa deuda, el techo de la deuda pública que se aprobó de 1.9 billones de pesos para el próximo año. Fue un tema muy polémico, muy sonado, muy criticado. ¿Qué opina usted al respecto, senador? Bueno,
8: es un techo. Uh -huh. No quiere decir que se va a usar todo el recurso. Pero es importante primero decir que en este gobierno, es eh, en, de los últimos seis sexenios, es el gobierno que menos... Se ha endeudado, ahora se pide este techo como una posibilidad de utilizar esa, esa ese techo de endeudamiento, pero no necesariamente es que se vaya a usar. Nos ha dicho la gente de la Secretaría de Hacienda que se hace esa previsión, porque siempre en los últimos años de los gobiernos, pues ahí puede haber eh, algunos temas eh, de jaloneos y... y y quieren tener esa previsión, pero que seguramente no se va a llegar al techo, ni mucho menos.
2: ¿Para qué iría, digamos, esta esta deuda aprobada? Entiendo que no no tendrían por qué llegar al techo, pero ¿está relacionado con los proyectos, digamos, prioritarios del gobierno?
8: Bueno, eso ya lo determinará el gobierno. Se pide el techo, uh -huh. eh, se, se, apro se aprueba que se puede tener ese techo de endeudamiento, uh -huh. pero no se... Eh, materializa hasta que el gobierno ya hace un planteamiento si lo va a usar y en qué lo va a usar y qué porcentaje lo va, de ello lo va a usar.
2: Correcto, senador. ¿Qué fechas podemos estar esperando para la resolución final del presupuesto? Se hablaba que ya podría estar aprobado, digamos, de forma definitiva antes del, del 10-12 de noviembre.
8: Bueno, a nosotros nos toca la ley de ingresos y uh -huh. ya a la Cámara de Diputados le toca el presupuesto de egresos, la ley de ingresos ahorita a las ocho está convocada la las comisiones de Hacienda y de Asuntos Legislativos segunda uh -huh. para, para el tema, eh, uh -huh. si lo sacan ahorita pues igual y hoy mismo se va al pleno uh
7: -huh.
8: y ya la cámara de diputados pues tendrá sus tiempos para la para para la, el presupuesto de egresos
3: Excelente, muchísimas gracias, senador. En otro de los grandes temas que han tenido sobre la mesa estos días, eh, la propuesta de reducir, eliminar estos fideicomisos ya se aprobó. ¿Nos podría contar un poco de cómo estuvo el ambiente en el debate que tuvieron anoche y en el que estuvo presente?
8: Bueno, fue un largo debate. Estábamos casi a la una de la mañana. Eh, obviamente, pues la oposición, PRI, PAN, PRD movimiento ciudadano, pues defendiendo los privilegios, lo que han hecho todo el sexenio, no, no les ha caído el 20 que pues, ah, ya estamos en otra etapa de México, y la gente quiere que eh, todos los órganos del Estado actúen con austeridad, con responsabilidad, y ellos defendiendo, y nosotros pues argumentando el por qué no podemos continuar con esos eh, fideicomisos que son ilegales y que generan una distorsión en cuanto a los privilegios de los altos matos del Poder Judicial. Entonces se votó a favor, tanto en las comisiones y después en el Pleno, también después de una larga discusión, sí. pues, también se uh -huh. votó
3: a favor. Y en ese sentido, eh, el, digamos la, lo que podría considerarse como la sorpresa fue la postura que tomó Olga Sánchez Cordero ya al manifestarse en contra de esta propuesta. Eh, ¿Cuál es la opinión de la bancada con respecto a la postura de Sánchez Cordero? ¿Y dentro de su equipo han habido otros que compartan la misma opinión?
8: Bueno, aquí lo importante es que la gran mayoría del grupo parlamentario pues respaldamos la desaparición de los fideicomisos y con los votos justamente de, eh, de mayoritarios de Morena, del Verde, del PT y el encuentro social pues se logró dar este paso fundamental para avanzar en la austeridad. Y respecto al voto particular de ella, bueno, yo respeto su propia decisión, o sea, ya es ministra en retiro de la Corte, es, tiene pues mucha relación con, con el Poder Judicial, y bueno, respeto su decisión, pero bueno, insisto, lo importante es que la mayoría del grupo fue eh, actuamos, digamos, de manera uniforme y, y avanzamos en este importante tema.
3: Así es, sí. Otra de las cosas que mencionó Sánchez Cordero al final de, del debate que tuvieron anoche fue que eh, calificó como atropellado el proceso que se realizó para tomar decisiones en torno a estos fideicomisos. Y después hizo un llamado a la reflexión interna en el partido eh, para hablar sobre cómo se fueron tomando estas decisiones. ¿Esto ustedes lo tomarán como una invitación? ¿Piensan tener alguna reunión para hablar sobre esto? No
8: no no coincido con ella, es un tema que ya viene tratándose hace ya varios meses eh, y bueno y siempre los desenlaces legislativos pues pues hay debate y, y se generan pues estos estos temas de ¿no? que algunos quieren que se aplace y otros queremos en este caso pues que que se concretara eh, pero así son todos los procesos o sea se hablan de los temas. Se empiezan a debatir en el ámbito público, en los medios de comunicación, se escuchan posiciones de todo mundo y ya, insisto, el desenlace que ya es la votación, que ya es la discusión en el pleno, en las comisiones, pues siempre, siempre eh, se vuelve un poco... Eh, digamos poco ríspido, ¿no? Porque uh -huh. la oposición quería que esto lo lleváramos más lejos y nosotros decíamos, no ya, ya estamos listos y al fin de cuentas, pues eh, son son los procedimientos legislativos que se dan en todos los temas que digamos que son controversiales, que que dividen la opinión de los legisladores, eso ocurre en todo. Pero no, el procedimiento legislativo fue correcto, fue eh, eh, tan es así que pues hasta la una de la mañana estuvimos debatiendo y a partir de ese debate pues ya se dio la votación y, y con la mayoría que tenemos que nos dio eh, democráticamente el pueblo de México en las urnas, pues sacamos este tema.
2: A ver, senador, preguntarle, justo recién hablaba sobre el tema del diálogo. ¿Qué, qué ocurrió con, con la ministra presidenta, con Norma Piñas? Eh, lo que se leyó, al menos desde afuera, ¿no? es que hubo una invitación, aunque sea informal, la ministra accedió a ir, pero después casi que se, se arrepintieron de haberla invitado para este diálogo. Preguntarle sobre eso en particular y también sobre un posible diálogo con trabajadores y, y trabajadoras del Poder Judicial. Digamos, hay evidentemente una preocupación de los trabajadores, lo vemos en las calles, en los bloqueos, en, en todo esto que se está realizando en los últimos días. Eh, ¿Tiene la intención de tener cierto tipo de diálogo?
8: Mira, no no había interés de, de la ministra de Niere. Eso, eso lo quiso... Eh, ...manejar... ...pero en la realidad... ...nunca tuve interés de ir... Y, ...y ahorita explico por qué... ...nosotros la invitamos... ...desde el martes pasado... Uh -huh. ...morena... Uh -huh. ...yo en particular como vocero del grupo... ...en uh -huh. todos los medios de comunicación... ...estuve diciendo que venga y que de manera respetuosa debatimos con ella, que nos explique sus razones de por qué quiere continuar con los privilegios y que nos escuche y que nosotros también le damos nuestras razones. Eso lo dije desde el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y curiosamente el domingo uh -huh. eh, los, los coordinadores del PAN y del PRI se juntan o sea que no no crees que trabajan mucho, y menos uh -huh. los domingos, se juntan y le firman una carta dice, invitándola. Uh -huh. Y es hasta que llega esa carta del PRI del PAN, que ella el lunes se manifiesta y dice, bueno, sí voy, uh -huh. pero si sí hay condiciones. Pues ya aparece entonces, pues, el grupo parlamentario dijo, pues es una burla, nosotros llevamos una semana invitándola, y hasta que la invita el PRI y el PAN dice, voy. Pues no, si viene a que le aplaudan sus aliados de PRIPA, pues no, nosotros no venimos, a, nosotros no la vamos a recibir para eso, nosotros lo que queremos es que haya un planteamiento de ideas, que haya razonamiento de por qué ellos quieren continuar con sus privilegios. Entonces, en ese momento, el grupo parlamentario dijo, no, ya, eh, no, no nos vamos a prestar a eso. Pues
2: ¿Y usted ya, está de acuerdo ya, con ya eso? Ya digamos. Está. Perdón, perdón, senador. Eh, le preguntaba si usted está de acuerdo con eso, digamos, que no tiene sentido que vayan en, en estas condiciones.
8: Ya en esas condiciones. No, mira, es como si ustedes me invitan a su programa uh -huh. y no les respondo. Uh -huh. y, y me invitan de otra radio y, voy, y, y ven que voy. Y me invitan de otra radio y ven que voy. Y me invitan de otra radio y ven que voy. Pues es el mensaje.
2: Nos ha pasado,
8: nos ha pasado, nos ha pasado con programa. varios personajes senador. <risa> no, entonces ya dicen, pero ya me le voy a rogar a este, pues ¿qué, qué se cree, pues lo mismo, nosotros, una semana invitándola, no responde, no dice nada, y hasta que la invita después el presidente ya voy. Bueno, eso es, eso es un poco montado, ¿no? Una, una falsedad de que realmente quería debatir.
2: Bueno, y, y con los trabajadores y trabajadoras. No, ahí, ahí tampoco vale la o, pena. Con los trabajadores y trabajadoras
8: sí hubo eh, diálogo, pero tampoco pidieron formalmente. Eh. Es, mm. oh, bueno, ayer ayer el líder del sindicato estuvo en la Comisión, Así en es. las Comisiones sí. Unidas de Hacienda, de Hacienda y de Estudios Legislativos. Eso Ajá. no se ha difundido mucho, mm. pero estuvo, estuvo, se le escuchó en esas comisiones y ya. Después se siguió con el proceso parlamentario.
2: ¿Y se llegó pero, a algo? Mira, ¿Se llegó un acuerdo?
8: Cuando, eh, perdón.
2: ¿Se llegó a un acuerdo? Digamos, en esta tiene razón, porque esto no, no ha salido demasiado en los medios de comunicación. ¿Este diálogo fue fructífero, digamos?
8: Bueno, se les escuchó, pero la verdad es que tampoco tienen eh, argumentos. No tienen argumentos. Te voy a decir por qué no tienen argumentos. Porque insistentemente nosotros hemos dicho que no se les va a afectar y que si hay dinero que han puesto, ya sea altos funcionarios del Poder Judicial o trabajadores del Poder Judicial se van a respetar. Uh -huh. ¿Qué ocurrió ayer? ¿Ayer cómo cerró este proceso legislativo que empezó en la Cámara de Diputados y que ayer cerró en Cámara de Senadores? La desaparición de fideicomisos, de una figura administrativa, que son los fideicomisos.
1: Uh -huh.
8: Ayer no desapareció el dinero solo la figura de los fideicomisos. ¿Qué toca hacer? Bueno, el Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo del Poder Judicial, pues tiene que ir con la Tesorería de la Federación y decir, bueno, a ver, ya, ya los fideicomisos ya no existen. A ver, vamos a hacer el traspaso del dinero. Pero mira, en este fideicomiso, aquí está la demostración de que hay aportación de trabajadores. ¿Qué va a decir la tesorería? Ah, Bueno, ese dinero es de los trabajadores. ¿Cuánto es? Ah, ese dinero se queda en el Poder Judicial y ustedes vean qué figura administrativa hacen para mantener el dinero de los trabajadores o se lo regresan a los trabajadores. Pero ese dinero no regresaría a la tesorería. Lo que regresaría a la tesorería es la ilegalidad que cometieron en el Poder Judicial por años que fue quedarse con los cambios y lo digo así para que todo el mundo lo entienda, ¿por uh -huh. qué, qué, qué porque es ilegal? Porque la ley dice que una dependencia pública tiene un presupuesto anual. Si no gasta todo el presupuesto, lo tiene que regresar a la tesorería, eso uh -huh. dice la ley. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué hicieron en el Poder Judicial por años? Que los cambios, o sea, lo que no se gastaron, iban y lo metían al fideicomiso, en lugar de regresarlo a la tesorería. No es dinero de los trabajadores ni de los funcionarios, es dinero público que sale de los impuestos de los mexicanos, que no le pertenece a los del Poder Judicial, porque no se lo gastaron, lo debieron haber regresado, y eso lo hicieron por años. Y eso es ilegal, eso es lo que... Tendrían que regresar, pero eso es muy fácil. Entonces, ¿Qué son los fideicomisos? A te cuentas, son cuentas bancarias. Entonces es muy fácil decir: mira, de este fideicomiso que son mil millones, aquí está la demostración que tantos fueron cambios que nos quedamos. Eso se regresa. Pero mira, esas fueron aportaciones de trabajadores, pues eso no se regresa. Eso se queda en los trabajadores, se queda con los trabajadores y ya el Poder Judicial sabrá cómo administrar esos recursos. Entonces, es un falso debate porque si hay un peso que se demuestre que viene de los trabajadores, ese peso no regresa a la tesorería.
2: Interesante, interesante, nos quedamos con esto, si hay un peso que se demuestre que va a los trabajadores, esto no regresa a la tesorería. Senador, bueno, le agradecemos sí. muchísimo, hemos estado platicando, digamos, con diversas posturas aquí en Quechilangos Pasa, le agradecemos que nos haya tomado la llamada esta mañana, que además está, está complicada, así que se lo agradecemos doble.
8: Un fuerte abrazo, que estén muy bien y felicidades por el proyecto de Chilango Radio, ¿va? <risa> Radio sí,
3: Chilango, Chilango es, que...
8: Muy bien, suerte, mucha suerte,
3: saludos. Muchísimas gracias, senador. Radio Chilango. Bueno, ha estado muy complicada la situación en los SHS de la UNAM, eh, la Universidad Autónoma de México ya dio a conocer a través de un comunicado que expulsó provisionalmente a nueve presuntos responsables de vandalizar y atacar al personal del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco el pasado 20 de octubre. Además, informó que los implicados ya fueron denunciados penalmente ante las instancias de procuración de justicia por la presunta comisión de conductas delictivas. Parte de las acciones agresivas que se realizaron hace cinco días en este SSH, afectaron a personal docente, ya que ellos se encontraban resguardando el plantel cuando llegaron estas personas uh -huh. y les rociaron eh, gasolina y luego les prendieron fuego. Esto, digamos, ya, ya fue más allá, un pasito más allá de, de no sé, hacer una toma, pintar paredes, etc. Sí. Eh, la, la UNAM aseguró que continuará con las investigaciones que permitan la identificación del resto de los agresores para proceder de manera consecuente. Bueno, y vamos al campo político,
2: las presidenciables, ¿qué está ocurriendo en ese campo? Bueno, le contamos que Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, canceló este martes su participación en un evento en el Estadio Azul, aquí en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, ante la falta de asistencia. Morena reconoció que faltó organización para llenar el estadio. El equipo del partido se disculpó con Sheinbaum por no llenar el Estadio Azul para ese evento y propuso una nueva fecha. Mario Delgado, por su parte, el dirigente nacional de Morena, fue el único orador y y en su mensaje reconoció que faltó organización, pidió a los asistentes regresar en un nuevo evento el 12 de noviembre. Había videos también de, de gente que apoyaba a Jane Bond bastante enojados ayer saliendo del Estadio Azul. Así que eso ocurre en Morena, pero ¿qué pasa en el otro lado, Fer?
3: pues con el lado del Frente Amplio por México, Xochil Galvez Ruiz acompañada por senadoras y senadoras del PRI, PAN, PRD, se solidarizó con el trabajado, con trabajadores del Poder Judicial de la Federación y señaló que la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial es un atentado del gobierno federal porque no tiene que ver con los ministros sino que violenta y agrede los derechos de los trabajadores para chantajear a las ministras y ministros. Galvez presentó una moción suspensiva del dictamen que extingue estos 13 fideicomisos y en la, cual, en la cual fue rechazada por Morena y sus aliados en el Senado de la República el día de ayer. Bueno, y hace unos minutitos nada más, estuvo
2: platicando con nosotras el senador y vocero de Morena, César Cravioto, habló justamente de lo que ocurrió con la senadora Olga Sánchez Cordero, dijo que no comparte la opinión, pero que lo importante es que la gran mayoría de las y los integrantes de Morena apoyaron la desaparición de estos fideicomisos y que la decisión de su voto particular es evidente porque, y cito textual, tiene relación al ser ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Interesante, dijo que no va a buscar hablarla, pero también lo que llamó la atención, y me quedé con esa última frase, cuando nos dijo si hay un solo peso de estos fideicomisos que se puede, digamos, justificar que vienen o que van para los trabajadores, esos no van a volver a la tesorería. Desde la redacción de ¿Qué Chilangos Pasa a las 8 de la mañana con 18 minutos y llegamos a uno de los momentos que la verdad Fer estaba esperando desde que iniciamos porque hemos estado bueno, han estado trabajando en la redacción de que Chilangos pasa sobre una nota que a mí me genera mucha ilusión escuchar y que tiene que ver con las maternidades. Ahora bien, tenemos esta idea romantizada sobre la maternidad, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, etcétera, etcétera. Pero también tiene otros lados de lo que poco, poco hablamos, ¿no? En ese sentido.
3: Y eso eh, mantiene, digamos, solas a muchas madres, porque al ser un tema que no se pone sobre la mesa de forma tan pública, eh, como la cara bondadosa de la maternidad, pues entonces uno se queda sin muchos espacios para poder eh, generar redes, y hablar al respecto. Así que, ¿te parece si escuchamos la nota que se preparó desde redacción? Por este favor, le preguntamos a las madres, y eso es importante,
2: ¿cuál es tu mayor secreto en relación a la maternidad? Y a ver, ¿qué nos dijeron?
3: Vamos a
9: escuchar. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de no levantarte de la cama? No ir a la escuela o a trabajar. Hacer un poco de berrinche. Quejarte por el día pesado que te espera. O solo quedarte hasta tarde viendo la tele y desayunar cereal. Pero luego te acuerdas que tú eres la mamá y se te pasa. Siempre hemos escuchado que la maternidad viene acompañada de muchas satisfacciones. Pero también con ella llega una etapa de la vida estigmatizada, solitaria y sobre todo llena de cansancio de la que poco se habla.
1: Una vez veníamos llegando de un domingo de paseo, cuando todavía estaban muy chiquitos y que era agotador, porque era que no se maten, darles de comer, que coman, que no destruyan el restaurante, que no. La neta, el domingo y además en ese momento estaba en una condición de salud que yo no necesariamente sabía, pero que me tenía agotada todo el tiempo. Eh, y entonces llegaba yo agotada lo que le sigue en domingo y decía Upa, y el lunes trabajo, o sea, ¿cuál fin de semana de descanso? ¿qué pasó? me metí al baño en lo que mi esposa pues hacía lo que seguía que era ahora mételos a bañar, que se laven los dientes, que cenen algo, etc. entonces dije, bueno, ahorita vengo, voy a hacer pipí y me quedé como 25 minutos ahí. No quiero salir a la siguiente batalla que es la lavada del diente.
9: Hasta hace algunos años, la figura materna estaba relacionada con la atención incondicional y exclusiva a las hijas e hijos. Implicaba dejar de lado por completo a la mujer detrás de la mamá, sus intereses, preocupaciones y estado de salud. Con el paso del tiempo y el reconocimiento de las mujeres en espacios laborales ha habido un empoderamiento. Sin embargo, esto no desahogó las cargas de cuidados. Algunas de ellas nos cuentan cómo se vive este cansancio de ser madre, que muchas veces resulta asfixiante y, por lo tanto, políticamente incorrecto compartir. Porque sentirse así no empata con la idea de ser buena madre. Es que a veces... Digo que tengo
1: juntas para no tener que ir a recogerlo y formarme en la fila que dura una hora para recoger a tu hijo. Entonces me invento juntas y digo que no puedo ir y así tenga que ir mi pareja. Una vez aproveché que mi mamá cuidaría a mi hija de entonces 8 o nueve meses. Le dije que tenía mucho trabajo y que no sabía qué hora terminaría. Aproveché la oportunidad para salir a cenar y disfrutar de una botella de vino con mis ojos. En ese punto me sentía sobrepasada por la lactancia y las pocas horas de sueño.
9: Según Esther Vivas, en su libro Mamá Desobediente, ser mamá queda reducido y normativizado a dos opciones, la del ángel del hogar o a la superwoman. La maternidad es prisionera de discursos normativos bipolares y estereotipados que nos condenan a ser tachadas de profesionales fracasadas por no estar al 100 en el trabajo o de malas madres por no cuidar y dedicar el tiempo suficiente a las infancias. Y también es verdad que la maternidad no es ser valiente ni incondicional como se piensa.
4: Uno de mis muy numerosos momentos inconfesables es una ocasión que en la madrugada oímos un ruido en la planta baja como si se hubiera metido a alguien y mandé a mi hijo
0: por delante.
9: Haberme <risa> guardado
0: regalos. Que les hacen de cumpleaños, como plumones o cosas de papelería, cosas así. Porque me gustaban a mí y yo sentía que ellos no los iban a poder aprovechar de la misma manera. O cuadernitos, o dulces
1: también,
5: robarles dulces. O decir que ya no queda un postre y sí queda, pero que lo tengo guardado para mí.
9: Vale la pena recordar en todo este contexto que la esfera económica condiciona también la maternidad generando condiciones de estrés y ansiedad por falta de un ingreso justo. De acuerdo con la Cepal, aunque para 2021 se recuperaron los niveles de empleo femenino anteriores a la pandemia, el 77% de los empleos generados para mujeres tuvieron un ingreso de apenas uno o dos salarios mínimos. Suelo fantasear con la idea de tomarme un descanso durante unos días, poder levantarme después de las 8 de la mañana. Quedarme en la cama, beber un vino, cerveza o un whisky. Sin embargo, es una fantasía que a menudo se ve opacada por la culpa y vuelvo a buscar la manera pues, de cumplir con ser mamá y empleada de tiempo completo y me quedo otra vez sin tiempo para mí. La labor de cuidados y de crianza históricamente ha recaído en las mujeres, lo que se traduce además en trabajos no remunerados. A veces me invaden sentimientos de frustración, enojo y tristeza al pensar que todas las demás personas están teniendo aventuras en sus vidas o por lo menos eso se ve en las redes sociales mientras yo me encuentro ocupada trabajando y criando a mi hija. Me empecé a reír porque dije, soy un señor. <risa> soy un señor
1: que se hace pendejo, se va al baño a hacerse pendejo, qué horror. Y ya me seguía haciendo pendeja otros 10 minutos y entonces ya salí... Y mi esposa ya tenía los chinos lacios de los corajes y entonces pues ya le seguía ayudando en lo que seguía y, y luego le conté y nos reíamos mucho. La entrevista.
0: ¿Ya
2: estás grabando? 8 de la mañana, 27 minutos, lo prometido es deuda. Vamos a platicar de la maternidad, de los cuidados con Alejandra Haas. Ella es defensora de derechos humanos, directora ejecutiva de Oxfam México. Y si nos permite, sale amiga de este espacio. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, buenos días a las dos. Qué gusto saludarlas.
2: Qué alegría saludarte, Ale. Pues preguntarte antes que nada un poco con lo que cierra la nota, ¿no? Independientemente de las, las diferentes caras de la maternidad, hay una desigualdad también en cómo se vio esta maternidad y tú sabes mucho justamente sobre desigualdades, no discriminación. Preguntarte por este tema.
5: Sí, yo creo que ese es eh, un tema muy central a toda la discusión sobre cuidados. Uh -huh porque, como dices, pues no se viven igual todas las maternidades y no se viven igual las maternidades que las paternidades, ciertamente. Uf, no. Sí. Creo que yo de donde partiría es decir que eh, se ha identificado históricamente a las mujeres como las cuidadoras principales, uh -huh. se identifica la reproducción y el trabajo de cuidados, que no nada más es el cuidado de los niños, sino también de los adultos mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, la preparación de alimentos, el cuidado de la casa y la administración básica del hogar como una tarea netamente femenina. Uh -huh. Y eso genera esto que también dice la nota, que es esta culpa de no estar al cien en el trabajo, pero tampoco estar al cien en la casa, y esta sensación de que el rol primordial que la sociedad sobre el cual la sociedad nos juzga es un rol eh, pues que no necesariamente es el rol elegido. Eh, por muchas razones, pero además no necesariamente es el único rol que estamos cumpliendo. ¿no? Entonces creo que ahí hay como una primera base que divide sexualmente el trabajo entre hombres y mujeres. Y luego mm -hmm. si vemos la pirámide social y el hecho de que habemos mujeres muy diversas en este país, mujeres jóvenes que viven en la periferia de la ciudad, mujeres indígenas, adultas mayores que cuidan niños en comunidades rurales y un largo etcétera de distintas historias de vida sí. pues nos damos cuenta que las condiciones de cuidado como dices son muy diferentes y no siempre son elegidas a mí creo que el dato de los que más me alerta es el dato de estados como Oaxaca en el sureste en donde es muy alta la deserción escolar de niñas de arriba de 15 años justamente por ejercer labores de cuidado que no necesariamente implican pero a veces sí eh, la reproducción propia, a veces son hijos propios de niñas menores de edad, a veces son hijos o hermanos o personas que cuidar de la familia, del entorno familiar, y las niñas dejan la escuela no, este, a una edad muy temprana y después nunca vuelven a recuperar la posibilidad de tener autonomía económica, ya ni se diga tiempo libre, ya ni se diga posibilidades de involucrarse en actividades políticas y otros derechos que están y que son interdependientes eh, entre sí, ¿no? entonces creo que ahí hay un primer panorama.
3: Exacto, y algo que me llamó mucho la atención se quedó conmigo de la nota que acabamos de escuchar eh, esto de se acabó el fin de semana y no tuve un descanso maternar es un trabajo a fin de cuentas de tiempo completo no remunerado no podríamos decir, y qué implicaciones hay a la salud mental y física de estas mujeres podríamos decir incluso que esto puede afectar en un tema de salud pública para las mujeres que maternan en este
5: país Sí, yo creo que absolutamente y está claro que este, a mí me llamó mucho la atención el año pasado o antepasado publicamos con la con la coalición de cuidados y la red de cuidados un, un diccionario de cuidados y las investigadoras incluyeron el concepto de cuidador o cuidadora quemada, ¿no? Y implicaba esto, implicaba un cansancio crónico muy difícil de superar porque además si lo piensan, pues lo, los cuidados no tienen fecha en el calendario, ¿no? No hay fin de semana. No hay fin de año, no hay aguinaldo, no hay remuneración económica como para permitirte tomar decisiones en cuanto al cuidado. Y las personas están realmente, eh, porque además en las realidades que escuchamos en, en la nota, pues las mujeres están haciendo las dos cosas, están realizando trabajo remunerado y además están muchas veces precario, muchas veces mal pagado y además están trabajando en casa sin reconocimiento, sin posibilidad de apoyo. Eh, y con una gran culpa y una gran ansiedad que eso, pues como dices, no está siendo atendido como problema o asunto de salud pública.
2: Y en ese sentido, dale preguntarte también por, digamos, hay como dos grandes ámbitos, ¿no? el de la política pública y el del de cultural. Digamos, el cambio cultural normalmente lleva un poco más de tiempo, pero si hablamos de políticas públicas, eh, pienso, por ejemplo, en la licencia de paternidad, en el sistema de cuidados, pero ¿qué otras leyes o qué otras reformas o qué, a qué podríamos aspirar para que estos cuidados al menos empiecen a subsanar esta inequidad histórica que tenemos en cuanto a género?
5: Pues mira, yo creo que eh, primero que nada darnos cuenta de que no hemos puesto el cuidado de la vida en el centro de todo lo que hace el estado, que de, eso debería de ser, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente qué más importante hay para una sociedad que pues las personas estén bien, que vivan en plenitud y que las niñas y los niños crezcan en ambientes propicios, apropiados, con personas que les acompañen y que desarrollen todas sus capacidades. Y también que las personas mayores, las personas con discapacidad o las personas enfermas puedan ser bien cuidadas. Alguien decía, un teórico del derecho decía... Eh, las no hay mejor forma de medir al Estado que la manera en la que se porta con las personas que, que requieren más apoyo ¿no? entonces creo bueno. que ahí es deberíamos de cambiar el foco por completo ¿a qué me refiero cambiar el foco por completo? horarios laborales que no sean de 46 horas justamente esta discusión de las perdón 48 horas semanales de trabajo está discutiéndose en el Senado sí. pero tener una semana de seis días eh, es es realmente inapropiado para las realidades ¿no? Uh -huh. eh, la segunda, la posibilidad de que las escuelas sean de tiempo muchísimo más completo ¿no? en otros países los niños empiezan el colegio a las 8 y lo terminan a las 4 o 5 de la tarde y eso porque es lógico coincide con el horario laboral entonces mientras estás en en el trabajo al menos no estás angustiado de qué está pasando con tu hijo, quién va a ir por él a la escuela, cómo le haces, ¿no? Este, hay, hay muchas otras medidas, como dices tú, las licencias de paternidad y todos los permisos y las formas de habilitar que los hombres participen en los cuidados, que esto además es, una, eh, es, es, un, es un círculo virtuoso con el cambio cultural al que hacías referencia, porque si los hombres nunca cuidan, Ajá. los hombres nunca van a cuidar, ¿Sí me explico? Entonces, si tienes políticas públicas que habilitan que los hombres se involucren en el cuidado desde que los niños y las niñas son pequeños, vas a tener muchos más chances, por supuesto de un involucramiento emocional y de una eh, idea mucho más clara acerca de la repartición equitativa de los cuidados, pero además, y esto está comprobado por estudios, se, se reduce la violencia doméstica cuando los hombres participan en el cuidado desde edades muy tempranas de sus hijos porque desarrollan vínculos y desarticulan algunas de las cosas que provocan la violencia de la mujer. entonces hay muchísimas ventajas sociales, hay toda una eh, pues hay razones de, de peso fundamentadas en derechos incluso razones económicas porque todo esto tiene un impacto no nada más en la salud mental sino en la capacidad de las mujeres de insertarse en el mercado de trabajo no por incapacidad sino porque simplemente no tienen tiempo o no pueden, por ejemplo, asumir trabajos formales, porque tienen que tener trabajos informales que les permitan ir por los hijos, preparar los alimentos y hacer todas estas tareas, se pierde muchísimo dinero a nivel nacional. Eh, me acuerdo de una cifra de mujeres de hace unos años, decían que cada año se perdían 2.400 millones de pesos al año por la falta de inserción laboral de las mujeres en el mercado laboral.
2: Pues desde muchísimos ámbitos el tema nos preocupa y ocupa aquí en Quechilengos Pasa Ale, así que bueno los micrófonos abiertos para ti cuando lo desees con este y otros temas que trabajas también muy pero muy interesantes y que nos interesan también aquí en este espacio, te agradecemos un montón este tiempo.
4: Yo les agradezco a
5: ustedes y les mando un abrazo.
3: Muchísimas gracias, Ale. Y también en otro tema muy importante para, para, esta, para esta semana, para este día, es todo lo que ya estuvimos hablando ampliamente en este espacio, eh, lo que está sucediendo en Guerrero con el huracán Otis, que uh -huh. ha ocasionado daños significativos en la costa de Guerrero y que este ciclón llega apenas unos días después del golpe de huracán Norma en la península de Baja California y Sinaloa en este último estado, que ya dejó tres muertos, además de severos daños materiales. Otis es el decimoquinto ciclón con nombre de, de esta temporada en el Pacífico donde antes se formaron Adrián, Beatriz, Calvin, Dora, Eugene, Fernanda, Greg, <risa> Hilary, entre otros y durante el mes de octubre México ha sufrido el impacto de varios huracanes y tormentas tropicales eh, Para esto vamos a hablar con Víctor Orlando Magaña Rueda investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM Víctor, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada, bienvenido ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy
2: buenos días, investigador. Gracias por tomarnos la llamada. Hablamos ya de, de este estudio que ustedes realizan y que tiene que ver, digamos, con un cambio en el comportamiento de los fenómenos meteorológicos, ¿no? Al parecer se robustecen de una forma mucho más rápida en un corto periodo de horas, y es lo que estamos viendo particularmente con Otis y con otros fenómenos en estas últimas semanas. ¿Qué descubren, investigador?
6: Bueno, lo primero que hay que decir es que esto no es nuevo. ¿no? Pareciera a veces que al hablar de huracanes, todo hubiera hubieran ocurrido? Este, todos son diferentes, por supuesto. Hay algunos que se intensifican hasta la llamada categoría 5, otros que se quedan sobre tormentas tropicales. Uh -huh. Y hacer una afirmación en cuanto a que hay una tendencia a ser más fuertes, o menos huracanes, o más huracanes, o que toquen más frecuentemente la costa de México, no ha sido fácil. La verdad es que estos son unos de los fenómenos que causan incertidumbre científica, uh -huh. y que por lo mismo eh, pues existen científicos que se dedican a documentar qué está pasando con ellos. No en términos de numeralia solamente, como muchos lo presentan, sino en términos de verdaderamente entender los procesos que pueden hacer que sean más o menos intensos. Entonces, eh, las afirmaciones tajantes de que hay más, que son más fuertes, que se reducen más rápido, a veces caen en el terreno de la especulación.
3: Ok, entonces digamos que hace, hace un momento nos preguntábamos si esto de ser cierto, la especulación de que pegan de una forma mucho más fuerte que antes, eh, significaría entonces hacer cambios hacia el futuro de cómo nos preparamos para este tipo de, de fenómenos. Entonces, en su opinión, los planes que tenemos diseñados hasta el momento siguen siendo vigentes para hacerle frente a, a estas condiciones meteorológicas?
6: Bueno, las especulaciones no son ciertas, ¿no? Las especulaciones son eso, solamente especulaciones. El problema con los huracanes, si es que les podemos llamar problema, es cómo estamos preparados ante ellos. Lo primero que hay que saber es que hoy en día hay mucha más gente expuesta al fenómeno huracán, a los fenómenos meteorológicos y no necesariamente bien preparada para enfrentarlos. Y por bien preparada me refiero a entender de qué se trata, a cómo hacer ciudades con desarrollo que resistan ese tipo de fenómenos, a los asentamientos en zonas de menor riesgo, etcétera, entonces el problema de los huracanes le llamamos un problema de riesgo, mm. y esto tiene que quedar muy claro que lo que estamos viendo es la materialización del riesgo es decir, el desastre, pero el riesgo es la combinación de un peligro como lo es el huracán uh -huh. en un contexto de vulnerabilidad entre más vulnerables seamos, entre menos planeamos las ciudades, entre más gente se expuesta, etcétera, el riesgo se eleva, y la mayor magnitud en el impacto, es decir, en el desastre, no es necesariamente porque estamos viviendo huracanes cada vez más fuertes, sino porque cada vez somos más vulnerables. Esa explicación de que se deben los mayores daños y a los huracanes cada vez más fuertes y al cambio climático, cae en algo que le llamamos paradigma naturalista, enfoque naturalista, es decir, Échenle la culpa a la naturaleza, échenle la culpa al cambio climático y los responsables de, de planear la ocupación del territorio de forma segura pues no tienen responsabilidad porque nadie los menciona. Entonces hay que ser muy claro en que lo que vemos como manifestación de los impactos no son otra cosa más que manifestaciones de un riesgo que sigue creciendo porque no ha habido verdaderas políticas que impliquen gestión de riesgo, que nos lleve a prevenir los desastres. Y entonces seguimos pues, justificando todo lo que nos viene pasando con el cambio climático. ¿no? Sí. Eh, esto es este, grave desde nuestro punto de vista, porque cambiaría el enfoque a estar hablando de huracanes cada vez más fuertes, a estar hablando de sociedades cada vez más vulnerables.
2: Y en esta gestión de riesgos, investigador, ¿cómo, ¿cómo opera la geografía? Me imagino que se deberían tener diferentes políticas públicas para diferentes terrenos. ¿No es lo mismo que, eh, digamos, llegue un huracán a la costa de Guerrero, por ejemplo, a que lo haga a otro tipo de terreno, otro tipo de infraestructura? En ese sentido, ¿cómo varía?
6: Hace aproximadamente 23 años, en el año 2000, se diseñó el sistema de alerta temprana frente a los huracanes. Ese sistema de alerta temprana lo que hacía es que cuando veíamos que viene un huracán, se moviliza a la gente, se mueven recursos, se les prepara, se les avisa, etcétera. Se toman medidas. Uh -huh. Pero sigue siendo respuesta de emergencia. La geografía tendría que decirnos en dónde debiéramos tener especial cuidado frente a este tipo de fenómenos esté o no esté presente el sistema en ese momento. Uh -huh. Por ejemplo, en toda la costa, en la zona eh, frente a el Pacífico, por ejemplo, como ahora en el estado de Guerrero, uh -huh. se debieran tener ciertas políticas de ordenamiento territorial, es decir, eh, volver a, a revisar los asentamientos, sobre todo aquellos que son inundables. Eh, muchas veces eh, en México lo único que se habla es que en las categorías, y se habla con preocupación de que alcanzó categoría 3, 4 o 5. Uh -huh. Sin embargo, está demostrado que el principal daño a las comunidades son las lluvias constantes, intensas, y esto lo que provoca son inundaciones, son deslaves en las laderas, y cada una de estas regiones, las propicias para inundarse, las deslaves, este, inestabilidad de laderas, etcétera todo eso tendría que ser analizado desde, desde diferentes perspectivas para evaluar verdaderamente su riesgo. Ahí la geografía juega un papel fundamental, porque no se trata solo de la meteorología del huracán, sino que se trata de analizar todo el contexto en donde esto está ocurriendo y empezar a corregir, repito, aún y cuando los huracanes no estén presentes. Cuando ya están presentes, como en el caso actual, pues lo único que se está haciendo es actuar frente a la emergencia pero eso no soluciona los problemas. Ahora, me gustaría mencionar un aspecto que, que pocas veces se menciona y que tiene que ver con el agua. O sea, eh, los huracanes no solo son ese peligro, esa amenaza que algunos la pintan como que viene a destruir, no, también proveen precipitaciones que son fundamentales para un balance hídrico en el país. Y ese, a esa parte del huracán Nora... Eh, en el noroeste de México, eh, no sé, pero pienso que viene a resultar un alivio para un sector agrícola, por ejemplo, muy afectado por la sequía, viene a representar este huracán Otis con las lluvias que deje en el sistema Cuchamala también una especie de alivio para recuperar en cierta medida los bajos niveles de esto. Ahora no se piense que dependamos solamente de eh, los huracanes para entonces depender cuánta agua vamos a tener. Aquí se tienen que hacer verdaderas reformas y utilizar los mejores recursos técnicos y humanos para hacer una buena gestión del agua, que creo que es algo que este país no ha tenido por muchos años y por eso tanta crisis hídrica. Entonces hay que ver los dos aspectos y en ambos casos hay que considerar la geografía de las regiones, hay que considerar a estos fenómenos naturales como lo que son, algo que siempre ha existido y que siempre va a estar presente en México, con sus aspectos positivos, con sus aspectos no tan positivos, y aprender a vivir con ellos, no no aprender a sufrirlos, aprender a vivir y aprovechar lo que bueno que ellos nos dejan.
3: Víctor Orlando, muchísimas gracias, todo lo que nos acaba de decir es muy esclarecedor, nos ayuda a tener una visión completamente distinta sí, de verdad. cómo se cubre este tipo de fenómenos desde los medios de comunicación. Eh, muchísimas gracias por, eh, por todo lo que nos cuenta y seguiremos con los micrófonos abiertos para seguir hablando del tema.
7: Claro que sí.
2: Muchísimas gracias, investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM, Víctor Orlando Magaña Ruedan. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Nos tenemos que pasar también al ámbito económico, financiero. Hemos estado viendo cómo se publican las cifras de inflación y la verdad es que han venido siendo buenas noticias, digamos, en términos generales. Eso reportan los medios de comunicación. Pero la pregunta aquí es, vemos que la cifra baja, pero no baja en el súper, ni la comida, ni los productos, ni lo que vamos a comprar a los mercados. Y por eso le vamos a hacer todas las preguntas a nuestra querida Diana Cerros, economista y
10: financiera. ¿Cómo estás, Diana? Qué gusto saludarte. Hola, Luciana y Fernanda. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y un saludo para todo el auditorio.
2: Muchísimas gracias, Diana. Bueno, empezar haciéndote esta pregunta, digamos, muy básica, pero a veces tenemos que volver a las bases. ¿Qué es la inflación y por qué cuando dicen que
10: baja, pues en realidad en el súper no, no baja tanto? digamos <risa> Ok, bueno, pues la inflación hace referencia al aumento generalizado y sostenido de los precios en un periodo de tiempo. Uh -huh. En términos más simples, esto quiere decir que la inflación se presenta cuando se produce un incremento, digamos, colectivo de los precios en determinado periodo de tiempo. En otras palabras, no es un incremento específico de artículos o de servicios individuales, sino más bien colectivo y generalizado. Y pues la siguiente pregunta es cómo sabemos que el aumento de precios es colectivo o generalizado y no de, de forma como individual, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues para medir este aumento colectivo de precios, el INEGI pues realiza muchísimas encuestas de gasto en, todas las, en muchas ciudades alrededor del país para determinar qué productos y servicios son más importantes o digamos como de consumo representativo para los mexicanos y dicho sea de paso eh, son un poco más de 200 mil productos y servicios. Wow. Estos 200 mil productos y servicios son nada más y nada menos que lo que todos conocemos como la famosa canasta básica o la canasta representativa. El INEGI además clasifica esta canasta en subcategorías y dos de las más grandes y las más relevantes son justamente el índice o la canasta no subyacente y la subyacente. Que ahí perdonarán la falta de creatividad, pero pues bueno, no subyacente y subyacente, ¿no? Eh, por un lado, en el índice subyacente podemos encontrar los bienes y servicios que tienen precios muchísimo más eh, volátiles en el no subyacente como frutas y verduras, eh, tipo que el limón, ¿no? que a veces de repente vemos cambios muy abruptos o bruscos, sí. los pecuarios, las gasolinas y el gas. Y por otro lado tenemos el índice subyacente que contiene los bienes y servicios de los precios que son relativamente más estables, tipo los alimentos que vemos en el súper, eh, las bebidas, la vivienda, la educación, colegiaturas, entre muchos otros, ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez que ya tenemos, digamos, estos, o que el INEGI ya tiene estos productos y servicios eh, identificados que ya los tiene subcategorizados, pues se encarga de darle seguimiento a los precios para poder captar y sobre todo para poder comparar cómo se han modificado estos precios a lo largo del tiempo. ¿no? Uh -huh. Es decir, que si los precios de esta canasta representativa se están incrementando, pues también quiere decir que por cada peso que tenemos ahorita podemos adquirir hoy menos bienes y servicios que hace un año o que hace un mes o que hace una quincena, ¿no? Entonces sí. le da seguimiento para ver cómo esta canasta o cómo los precios de esta canasta van cambiando a lo largo del tiempo eh, y pues esto es sub, sumamente relevante porque le permite, digamos, a godines, obreros, inversionistas, amas de casa, periodistas, instituciones, economistas y a todos y sobre todo al Banco de México que, como saben, es el encargado de mantener la inflación baja y estable, pues a ver cuáles son las causas eh, de estos incrementos y también nos ayuda a todos a tomar mejores decisiones. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si yo sé que la inflación es baja y estable, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría planear muchísimo mejor mis vacaciones que si hay una inflación, digamos, muy elevada en donde, pues, Sé que los precios van a subir, pero no sé bien cuánto y además es mucho. Y entonces pues, en una de esas ni siquiera puedo pagar mis vacaciones ¿no? en seis meses o en Ajá. un año. Por eso eh, es muy importante saber eh, cómo pues han cambiado los precios. Ahora, justo como mencionaba eh, Luciana, pues se publicó la inflación de la primera quincena de octubre de 2023, que se ubicó en 4.27 por ciento. Ajá. Y esto significa que esta canasta de bienes y servicios identificada por el INEGI es hoy 4.27%, digamos, más cara que con respecto a la primera quincena de octubre del año pasado. Y de acuerdo con el INEGI, los productos que eh, tuvieron mayores aumentos de precios en esta vez fueron la electricidad, el azúcar, el transporte aéreo, los servicios turísticos en paquete justamente a propósito del ejemplo y la vivienda propia. Ahora. También, como se mencionaba antes, lo destacable de esta información es que si bien la inflación generalizada ha pasado de niveles de 6, 7 y 8% a lo largo de 2021 y 2022, uh -huh. a este último nivel de 4.27%, en gran medida ha sido por la caída y los efectos de la inflación no subyacente, es decir, de la que tiene los precios más volátiles. ¿no? Uh -huh. En esta quincena, la inflación no subyacente, en términos anuales, se ubicó en 0.48%. E incluso hace no mucho estuvo en terreno negativo. Sin embargo, si observamos el componente más importante para medir todo el dinamismo de los precios, el dinamismo colectivo de estos precios, es decir, la inflación subyacente, que como ya dijimos tiene todos los productos y servicios menos volátiles, uh -huh. Eh, pues todavía permanece en niveles relativamente altos, eh, se ubicó en 5.54% y la verdad es que parece que se niega a desacelerarse de forma más rápida, incluso con todos los esfuerzos que hemos visto por parte eh, del Banco Central.
3: Y bueno, en el contexto de que todo todo sube de precio con la inflación, una pregunta que surge, que una vez me hizo una amiga y que podría considerarse tal vez una pregunta tonta, pero me parece muy válida sí, y que no. nos puede ayudar a, a entender mejor ¿por qué no simplemente imprimimos más dinero y ya? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué ocasionaría eso?
10: Eso estaría increíble. Me gustaría tener una impresora de dinero en casa, pero por dos, por eh, dos, el, hecho de que, el hecho de que haya más dinero también produciría, digamos, como... Eh, más consumo y más demanda de ciertos bienes. Por ese lado, produciría también más escasez, porque imagínate que ahora todos queremos comprar la taza de moda o el celular de moda, o lo que tú me quieras, este, cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado, pues, eh, los productores también eh, tendrían que producir más, ¿no? Y no sería inmediato. Entonces, hay cierta escasez que ahí pues, tendría que subir el precio. Y además, pues, eh, por ejemplo, si produces, no sé, tazas, ¿no? Por poner un ejemplo bastante simple, eh, a lo mejor la demanda te pasó de 15 tazas a 30 tazas, porque ahora la gente tiene más dinero y quiere consumir esas tazas. Te compra uh -huh. más, claro. Pero para producir 30 tazas, a lo mejor tienes que contratar a un trabajador más o comprar una máquina extra y pues suben los costos, ¿no? Entonces, en cuanto sube el costo también, pues tendrías que subir el precio. Entonces, este incremento, digamos, del dinero dentro de la economía, pues generaría... Eh, por un lado escasez y después incrementos en costos y obviamente incrementos en precios, ¿no? Porque, pues, o sea, o lo podría no incrementar, pero a costa de un de cierto margen de utilidad, ¿no? si si pues voy a ganar menos yo como productor. Y eso también va en contra en el largo plazo de los consumidores porque, pues, si hay menos productores también hay menos variedad. Pues de bienes y servicios, ¿no? Mejor. Porque a lo mejor si, si cae la utilidad, pues tienen que cerrar y entonces ya no pueden producir las mismas tasas y entonces pues eso no nos beneficia como consumidores, ¿no? Eso en términos muy simples y general. Y ojalá
2: Pero, Diana después podamos hablar del tema de, de, digamos, las reservas en los bancos, ¿no? De cómo funciona, digamos, esas reglas de lo que se puede imprimir y no se puede imprimir por parte de los Estados. Lamentablemente estamos, ya nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir Diana. Siempre es un placer y un gusto platicar contigo y que nos expliques así literal como con peras y manzanas Qué estos chilamos. temas. Exacto. con la inflación. Esa mera. Perfecto, cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Te mandamos un abrazo grande. Igual,
3: bye. Bueno, estamos llegando al final del programa, Fer Guzmán. Así es. Eh, ya para despedirnos, les informamos que la Comisión Federal de Electricidad informó que en Guerrero se, quedara, se quedaron sin energía eléctrica 504 mil personas y hasta ahora se ha logrado restituir la energía en el 40% de los usuarios bueno esta es la última información seguiremos mañana dándole eh, interés en este tema por ahora nos hemos quedado sin tiempo Luciana
0: en efecto nos vemos mañana gracias esto fue ¿Qué Chilangos pasa? conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. una producción de Radio Chilango escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita